0: Alors nous sommes sur la terrasse de l'hôtel de ville de Montpellier et aujourd'hui il y a un combat qui vient de se matérialiser par un drapeau, c'est la lutte contre l'homophobie et avec nous un des jeunes de SOS Homophobie Montpellier, 34, donc qui va prendre la parole et qui va nous expliquer d'abord qui il est et comment il agit et comment qu'est-ce qui se passe en ce moment. Est-ce que les chiffres continuent malheureusement à être souvent négatifs dans ce combat on lui cède la parole.
1: Euh, bonjour, du coup moi c'est José, je suis bénévole au sein des de, de SES Homophobie, euh, Roussillon, du coup. Et, et du coup euh, cette année euh, dans les rapports euh, que nous sortons euh, chaque année, les rapports euh, des lgbti et l'année 2022 on a eu 1506 euh, témoignages euh, qui ont été collectés euh, par l'association. Et on constate surtout que les cas d'homophobie, ça, ça monte. Euh, surtout tout ce qui est sur la transphobie. Euh, les, personnes trans, les personnes trans, oui, se font agresser constamment euh, et souffrent des violences euh, si, presque systématiques dans la société. Et donc l'association déplore un peu cet euh, ancrage de, de l'homophobie dans la société française. Et voilà.
0: Alors, même si euh, ici à Montpellier, ça fait dix ans, en 2013, qu'a eu lieu le premier mariage euh, homosexuel par Hélène Mandrou, qui est ici présente, et depuis dix ans, et malgré tout, ce combat reste euh, reste un combat fort, tout, il faut toujours être euh, attentif, il faut toujours s'expliquer, il faut toujours former un barrage contre ce, ce, ces, ces, ces gens qui, euh, qui n'acceptent pas, qui n'acceptent toujours pas.
1: Ah oui, euh, comme, a, comme a été dit pendant les discours de l'autre cercle, tous les, tous les, tous les gains qu'il y a eu sont fragiles. Et à chaque gain, il y a, il y a, il y a, il y a toujours une petite vague de, qui va contre ce sens et qui essaye de, de continuer dans, dans cette logique LGBTI-phobe. Et c'est pourquoi il ne faut pas arrêter les combats. Et voilà.
0: Est-ce que vous pensez que, depuis cette dizaine d'années, où sont vraiment apparus les réseaux sociaux, est-ce que, est que ça a fait du bien, ça a fait du mal aussi à, à, votre, à, à votre combat Comment vous le ressentez aujourd'hui, depuis plus de dix ans
1: euh, Je trouve que c'est un peu à double tranchant, les réseaux sociaux, parce que d'une partie, ça a permis d'élargir et de se montrer montré plus, mais en même temps, ça a donné une plateforme pour... Euh, pour les gens euh, homophobes de, de aussi montrer qu'ils sont là euh, d'aller contre ses sens d'exprimer de, de finalement c'est une plateforme pour exprimer de la haine parce qu'il y a beaucoup aussi des cas d'haine en ligne qui ont été recensés dans le rapport et voilà
0: alors euh, aujourd'hui, bon, on est à Montpellier, il y a des, PU, des pays malheureusement dans le monde où les gens sont persécutés, voire emprisonnés, peut-être même tués. Est-ce que vous, vous avez, euh, vous travaillez de concert, les gens, les gens de Montpellier-Languedoc, est-ce que vous, vous travaillez de concert avec d'autres pays pour les aider, pour, pour les motiver à, à mener ce combat
1: On reçoit des, des témoignages, l'association en général au niveau national reçoit des témoignages qui se passent à l'international. Euh, mais nous, euh, ce qu'on fait, c'est rediriger cette personne euh, vers des associations ou des structures qui sont plus compétentes euh, pour, pour prendre en compte euh, ces démarches, surtout euh, tout ce qui est asile euh, à cause de, de l'orientation. Euh, voilà. Des personnes qui souffrent euh, ou qui sont euh, menacées des morts dans leur pays euh, à cause de leur, de leur orientation, Et ce qu'on va faire, c'est les réorienter à travers la ligne d'écoute euh, vers d'autres structures qui sont bien sûr plus compétentes pour, pour les aider. Alors,
0: s'il y a des jeunes qui vous écoutent aujourd'hui à notre micro et qui sont dans des situations difficiles avec leur famille, peut-être avec leurs amis, leurs proches, avec leurs collègues, qu'est-ce que vous leur dites que, Comment ils peuvent venir euh, et, et être aidés par vos soins
1: euh, on, est, on, est, on a une ligne de coude qui est ouverte. Et on a aussi une plateforme d'aide en ligne que vous pouvez consulter si vous avez des questions. Et si, si vous vivez euh, des, des violences LGBTI phobes, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association euh, on, est, on est là et c'est sûr qu'il qu y a une réponse, ça, ça ira mieux.
0: Vous pouvez nous rappeler les coordonnées de l'association
1: Oui, c'est sos-homophobie.org.
0: Écoutez, on vous remercie. Merci d'avoir parlé aux auditeurs aujourd'hui de, de Montpellier. Aviva, et euh, très belle journée à vous, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, et maintenant on est avec euh, Léa qui va nous expliquer euh, par rapport à SOS euh, Homophobie euh, 34, Languedoc, euh, leurs actions, euh, qui elle est et comment, et, et comment elle aide euh, les, les, les tous ceux qui viennent et qui ont besoin de cette aide pour pouvoir euh, vivre et essayer de ne plus être persécutés. Léa, on t'écoute
2: alors bonjour, alors moi j'interviens surtout euh, du coup euh, dans les interventions en milieu scolaire. Je viens dans les, les établissements comme les collèges et les lycées, euh, donc les établissements du secondaire. Et euh, on intervient, on fait euh, des débats avec les élèves. Euh, où ils peuvent échanger librement, euh, exprimer le, euh, toute leur opinion, etc. Et ensuite, nous, on travaille à déconstruire, à savoir d'où viennent, euh, bah, par exemple, les pensées homophobes, mais on travaille euh, sur euh, un panel très large de discrimination qui vont du racisme à l'islamophobie jusqu'à l'homophobie, où évidemment, vu qu'on, c'est en quelque sorte notre spécialité, on fait un focus dessus. Et euh, donc, c'est juste, euh, c'est un, un moment qui permet à ces élèves, de pouvoir parler de ces, euh, de ces sujets parce qu'ils ne sont très peu abordés à l'école et ils n'ont pas vraiment de place pour le faire. Et c'est aussi un moment qui permet de euh, valoriser leurs paroles. Et, euh, et donc du coup, ils sont plus à même d'exprimer ce qu'ils ressentent et ensuite, du coup, pouvoir réfléchir sur euh, d'où viennent leurs pensées et euh, est-ce qu'elles sont euh, respectueuses pour tout le monde, etc. Et je trouve que c'est un travail très important, on a on à l'actuel une quinzaine d'interventions cette année pour l'association dans la région Languedoc-Roussillon. Et,
0: euh... et alors, quand, quand vous intervenez, tu, toi, tu, tu dois être en relation avec des, des, des jeunes, peut-être de ton âge, voire un peu plus jeunes. Ceux qui viennent te voir, et, et, est-ce qu'ils te parlent de leur relation souvent avec leurs parents Est-ce qu'ils est qu vivent des, des, des drames de ne pas pouvoir euh, dire véritablement euh, ce qu'ils aimeraient vivre euh, dans, dans le quotidien Qu'est-ce qu que tu leur dis à cela
2: Alors, on a. Pas souvent des personnes qui osent venir nous parler, mais euh, on a souvent des retours ensuite derrière sur euh, nos réseaux, etc. Des personnes qui nous contactent. Et ce que je leur dis, c'est juste... Bah, euh nous, en tout cas, on est une structure qui est là pour les accompagner et on peut aussi les renvoyer vers d'autres associations qui peuvent les aider, comme par exemple le Refuge. Euh, et donc, on, on est là pour les, les aider et euh, ils peuvent venir en parler avec nous. Et euh, leur identité ou leur orientation sexuelle est, euh, est valable et ils sont légitimes d'aimer euh, des personnes du même sexe qu'eux ou de se sentir euh, d'un autre genre que celui qui leur a été assigné à la, à la naissance. Et euh, tout ce que je dis, c'est juste que euh, nous, on est là pour les soutenir. Et euh, j'espère juste qu'on se, euh, qu sera assez présents pour euh, qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent s'assumer euh, dans la société d'aujourd'hui.
0: Alors, on a entendu des choses tout à l'heure dans la conférence de presse. On nous a dit que le, les lesbiennes de, devaient mieux et encore plus se positionner. Et on a entendu aussi que euh, les trans étaient... Euh, euh, Ils vivaient une ségrégation dans les commerces, euh, dans certaines euh, choses de la vie courante. Est-ce que tu confirmes Est-ce que tu as, tu as assisté à des choses comme ça où euh, parce que tu es trans, on te refuse euh, le restaurant ou une chambre ou quoi que ce soit Est-ce que toi, tu, 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 as, tu as vécu des choses euh, aussi difficiles
2: Alors, euh, j'ai euh, des proches euh, trans et notamment une personne trans qui s'est fait agresser à la sortie du bus. Euh, alors qu'elle rentrait chez elle pour, euh, après son travail. Il euh, y a des actes gratuits euh, tous les jours comme ça. Euh, J'ai beaucoup de proches euh, effectivement trans qui ont été victimes euh, de discrimination au restaurant. Euh, c'est pas forcément verbalisé, mais c'est des regards jetés en coin. C'est euh, un peu euh, une non-volonté d'être agréable pendant le service, euh, etc. Et euh, c'est aussi euh, la volonté de, par exemple, pour une femme trans, euh, la personne va toujours s'adresser à elle en lui disant Monsieur au lieu de Madame. Et du coup, euh, c'est des petites violences comme ça quotidiennes. Et euh, au sujet des lesbiennes, eh bien oui, ça aussi c'est vraiment un problème. C'est que les lesbiennes vivent une certaine invisibilisation dans la société. Elles n'existent pas. Mais ça, c'est surtout dû au fait que ce sont des femmes et que mal malheureusement, le sexisme fait... Que ces euh, les, les femmes sont mises en retrait par rapport aux hommes. Et donc, du coup, euh, mou le mouvement, enfin, la communauté LGBT n'est pas euh, exempte de, du sexisme, elle, elle, elle est aussi victime. Et, euh, et, et voilà.
0: <rire> Alors, pour, pour finir, est-ce que, est que tu penses que ce, ce qui se passe, ce, ce regard euh, différent de, 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 des, des gens par rapport aux communautés, est-ce qu'il il est dicté par euh, la méconnaissance par la peur ou parce que la société doit être faite comme ça, il y a les règles comme ça et on ne doit pas en déroger. Et, et, et ceux qui en dérogent, ben c'est des parias, c'est quasiment des fous. Hein, parce qu'à l'époque, on disait que ces gens-là, on allait les traiter au niveau psychologique, il y a, y a 20-30 ans.
2: Alors je dirais que parfois c'est une partie de mes connaissances, mais c'est surtout que quand on accepte les personnes LGBT et la communauté LGBT, ça remet aussi en, en cause tout le prisme de la société parce que la société est une société bah, sur des normes hétéro-normées, donc être en couple hétéro, être euh, cisgenre, donc une, euh, on, est, on est homme, on est un homme, on est femme, on est une femme. Et dès qu'on accepte les personnes LGBT, euh, euh, dès qu'on fait le pas vers eux, on est obligé de, de remettre tout, ton, tout en question, tout en cause, tout ce qui nous a été inculqué depuis la naissance. Donc forcément, ça peut être compliqué et je le comprends, mais c'est un effort euh, nécessaire pour que tout le monde soit, se sente respecté et euh, que surtout, il n'y ait plus ce mal de vivre des personnes euh, LGBT euh, dans notre société.
0: Alors, Léa, on te remercie. Tu nous rappelles, le, pour, pour vous joindre, quelle, quelle est l'adresse, etc. Comment faire pour vous joindre
2: Alors, euh, l'adresse pour nous joindre, c'est sos-lr-homophobie.org euh, euh, ouais. sos et, euh, et voilà, vous pouvez nous contacter aussi sur notre Facebook SOS euh, Homophobie Languedoc Roussillon
0: D'accord, écoute en t'écoutant on voit qu'il y a beaucoup de tolérance il y a beaucoup d'amour par rapport à ton prochain on te félicite, on te félicite pour son, ce combat il n'est pas simple, il est quotidien et euh, merci d'aider aussi d'ouvrir euh, le chemin pour ceux qui sont derrière et qui malheureusement souffrent aussi et on te félicite pour cette belle journée internationale merci encore merci à vous voilà, c'était Radio Aviva, euh, ici euh, à l'hôtel de ville de Montpellier pour les journées euh, contre l'homophobie euh, à Montpellier en ce euh, vendredi
3: euh, 15 mai. Merci. depuis tout petit et malgré les regards les avis je pleure, je sors et je rire You put me in a box want me to be like you je suis pas dans les codes ça dérange beaucoup at the end of the day you cannot change me pour alors laisse moi m'envoler
0: Voilà, on est toujours à l'hôtel de ville de Montpellier qui a organisé euh, cette manifestation qui est vraiment hautement symbolique et on a euh, une personne de l'équipe municipale qui va se présenter et qui va nous expliquer euh, les actions de la ville de Montpellier et aussi ses euh, ce, ce, états d'esprit par rapport aux dix ans qui nous séparent du premier mariage homosexuel par Hélène Mandrou dans les salons ici de l'hôtel de ville. On vous cède la parole, madame.
4: Alors oui, bonjour, je suis Fatman Akib, donc je suis adjointe de, du maire de Montpellier sur les questions d'égalité, de, des droits des femmes et des luttes contre les discriminations. Euh, pour répondre à votre première question, oui, oui, c'est une journée hautement symbolique, c'est une journée très importante. Et euh, pour nous, équipe municipale, c'est vraiment euh, un combat qu'on veut porter haut et fort. Montpellier est une ville fière, on l'affirme, on le réaffirme, et j'en veux pour preuve... Euh, toutes les prides qui sont organisées depuis notre arrivée en 2020, où M. le maire euh, est en tête de cortège parce qu'il porte haut et fort les couleurs du rainbow flag. En ce qui concerne les dix ans du mariage pour tous, effectivement, c'est quand même dix ans, c'est le premier mariage gay et c'est le premier mariage lesbien Montpellier. C'est aussi une ville où il y a des associations qui militent depuis très longtemps et euh, effectivement, dans la droite lignée d'Hélène Mandroux, euh, cette équipe municipale souhaite continuer à soutenir tout le travail qui est fait par les associations, collaborer sur les grands événements et travailler aussi en interne euh, pour lutter contre toutes les formes de discrimination dont euh, les discriminations
0: euh, LGBTQI. Alors, lors la là... La conférence de presse, vous nous avez dit que vous agissiez beaucoup avec la formation des uns et des autres, avec les RH, avec les différents secteurs qui qui, euh, qui, sont, euh, qui travaillent avec la mairie de Montpellier. Véritablement, euh, quand cette formation se, se met en œuvre, est-ce que vous sentez que ça change au niveau des mentalités Il y a peut-être un autre regard On, on se rend compte peut-être du malheur ou de la détresse des autres Chose à laquelle peut-être on, on s'était même pas rendu compte
4: c'est tout à fait juste ce que vous dites parce qu'en effet on ne peut pas mesurer immédiatement euh, les résultats mais on a mis aussi en place un système de signalement euh, contre le harcèlement, les agressions, qui est un système de signalement qui permet aux victimes de euh, témoigner tout en conservant l'anonymat. Ce qui permet, en fait, de libérer un peu plus la parole. Et euh, on va s'en apercevoir quand on va commencer à, à évaluer tout ça, hein, parce que ça fait qu'un an que c'est mis en place, ça fait à peine un an que c'est mis en place. Donc ça, ça va nous permettre d'évaluer, effectivement. Au niveau des formations en interne et des sensibilisations, alors il y a l'école du management, euh, enfin, entre guillemets, l'école du management qui a mis en place M. Michel Asselagnon, qui prévoit une partie euh, de ces formations des managers sur les discriminations LGBT, mais aussi sur l'égalité et la lutte contre le sexisme, parce que pour moi, tout ça, c'est un peu lié. Et également, on offre aux agents de la ville de Montpellier, ils ont deux jours de formation par an euh, obligatoire, on leur offre la possibilité de travailler sur la laïcité, sur le sexisme, dont les discriminations LGBT.
0: Alors, euh, en ce moment, se tient le congrès SOS Amitié à Montpellier. C'est un congrès aussi très important, c'est un congrès national. Est-ce que est-ce que vous ressentez que dans la société, vous qui êtes élu, est-ce que vous ressentez... Euh, un mal-être Est-ce que vous ressentez euh, un besoin d'identité et surtout euh, le fait de, de vivre en paix et que beaucoup revendiquent et demandent de vivre en paix, d'être arrêtés, d'être harcelés comme ça
4: Oui, l'apaisement. C'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Euh, bon, alors, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais euh, des droits humains en général et moi, j'ai plutôt cette charge-là, c'est-à-dire que lutter contre les discriminations, c'est favoriser les droits humains. Donc, on mène plusieurs actions vers les publics, euh, je peux vous parler de poésie masculine qui a été menée au mois de novembre, qui concerne plus les femmes, mais finalement, si on y réfléchit bien, ça concerne aussi les personnes LGBT, parce qu'une personne trans peut être très facilement harcelée dans la rue, euh, ou agressée, on l'a vu avec les chiffres de SOS homophobie, les agressions sont en hausse, je ne sais pas si c'est les agressions qui sont en hausse, ou si c'est le travail qui est fait par différentes municipalités dans la nôtre, qui encourage, en fait, les signalements, la prise de parole, qu'on soit victime ou témoin. C'est ce tout le travail qu'on fait avec euh, l'association FLAG. Et euh, également, la préfecture a nommé dans le commissariat de police un agent référent sur les questions LGBT. Ça, c'est extrêmement important, parce que ça permet d'avoir un accueil différent euh, sur ces questions-là, parce qu'eux-mêmes font aussi ce travail. Les services du procureur euh, se sont engagés ont mené des formations de sensibilisation contre le harcèlement de rue qui ciblent essentiellement les femmes mais qui ciblent aussi les personnes LGBT. Donc on a dans euh, le, le, le territoire montpellierain à la fois des actions qui sont menées par la justice, à la fois des actions qui sont menées par la ville mais aussi la police qui prend ses responsabilités et ça moi je trouve ça vraiment très positif parce que c'est ça qui va permettre d'encourager la prise de parole et c'est peut-être aussi euh, ce que l'on voit quand on parle d'augmentation d'actes homophobes, ce qu'on qu peut voir, en tout cas, c'est qu'il y a plus de signalements. C'est également le cas pour les femmes victimes de violences.
0: Est-ce que, pour finir, euh, vous, vous, vous estimez, vous, aujourd'hui, que, quelle, quelle doit être l'attitude, des, des, par exemple, des jeunes qui vous écoutent, qui vont vous écouter à ce micro Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est de, de, dans cette situation par rapport à ses familles, à ses parents vous, 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 Justement pour apaiser et pour faire qu'il puisse y avoir vraiment la vérité et, 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 le, et le bonheur peut-être ensuite, mmh. qu'est-ce qu'il faudrait faire
4: Mais Moi je pense que le plus important c'est de déconstruire les préjugés qu'on peut avoir euh, dans tous les domaines. Alors les LGBT bien entendu, il faut que les gens soient responsables. Pour moi, ce qui est inadmissible, c'est qu'on n'accepte pas une personne comme elle se présente. Si une personne est homosexuelle, c'est pas un choix en fait, elle est homosexuelle, c'est comme ça. Et on n'y peut rien. Depuis 1992, seulement, ce n'est plus une maladie mentale. Et effectivement, faire progresser les mentalités sur ces sujets-là, ce n'est pas évident. Mais il ne faut pas relâcher, en fait. Il faut continuer. Il faut continuer à travailler. Quand il n'y aura plus de discrimination, on aura fini de travailler. Et les valeurs de la République seront enfin respectées.
0: Écoutez, merci beaucoup. Vous êtes bien aimable d'avoir répondu à nos à nos questions et puis vous êtes très souriante et puis très très combative et on apprécie beaucoup au micro de Radio Aviva à Montpellier. Et on vous souhaite une très belle journée, Madame.
4: Merci beaucoup. Merci à vous.
1: C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.